0: nos colocar no um mundo que ajude
1: ao outro. A gente precisa se questionar. Por quê? Para quem? Por quê? Para quem?
0: O caso faz parte da história. Nós somos participativos. Oi, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Causas. Nesse episódio, a gente vai contar com algumas participações especiais. Então, primeiramente, a gente vai se apresentar. Eu sou a Gabi, eu sou bolsista do Causos, faço parte da gestão do caso, faço parte do Levante Popular da Juventude.
2: E aí, galera, eu sou o Botfé, também faço parte da gestão do caso e do Levante.
1: E aí, galera, eu sou a Selva, eu estudo Engenharia Ambiental na USP e eu vim aqui causar Causos.
3: Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu sou do curso de Matemática Aplicada, agora eu faço parte do time do podcast Causos, e a gente vai estar abordando aí uma série sobre o Abril Vermelho. O mês de abril terá uma série de episódios no Causos, somando as ações realizadas durante o Abril Vermelho pela Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, conhecida como Jura, realizada anualmente em todo o país, com o objetivo de pautar a importância da reforma agrária para a sociedade no ambiente universitário, os episódios terão uma introdução ao tema e um bate-papo muito legal com uma pessoa muito especial.
2: O Abril Vermelho é um mês marcado pela luta pela democratização da terra e reforma agrária para os camponeses e camponesas do Brasil e do mundo. Os atos do chamado Abril Vermelho ocorrem principalmente na semana do dia 17 de abril, de internacional de luta pela terra. A data se trata de uma convocação feita por movimentos populares que compõem a Via Campesina, um movimento internacional que realiza atividades em mais de 70 países.
0: O dia 17 de abril de 1996 foi marcado pelo massacre de Aldorado de Carajás, no estado do Pará. Nesse dia, cerca de 1.500 trabalhadores rurais sem terra caminhavam a Belém com o objetivo de marchar até a capital e conseguir a desapropriação da Fazenda Macaxeira, ocupada por 3.500 famílias sem terra. O grupo composto de homens, mulheres, crianças e idosos marchou pela rodovia reivindicando o direito à terra. Foi feito um bloqueio na pista. Policiais militares chegaram no local. Um acordo foi proposto pelos trabalhadores com a solicitação de um ônibus para conduzir as famílias até Marabá. Os policiais militares não atenderam à demanda, então agentes dos municípios do entorno chegaram no local em batalhões, fechando os trabalhadores. A ação truculenta envolveu 155 policiais militares e resultou no assassinato de 21 trabalhadores rurais, além de outros 77 feridos. Em 2021, o crime de Eldorado marca 25 anos de impunidade. Dos 155 policiais que atuaram no caso, somente os dois comandantes da operação foram condenados e cumprem a pena em liberdade. Os outros 153 PMs foram absolvidos. Então, agora, nessa parte do episódio, a gente vai bater um papo com o professor Joelson. E, primeiro, a gente gostaria de agradecer a, o convite, agradecer por ter, por ter aceitado o convite. E... A gente gostaria que você se apresentasse um pouco, falar um pouco sobre o Nuper, sobre o seu trabalho.
4: Obrigado, Gabi. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que vão nos ouvir. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. meu nome é Joelson Carvalho e eu sou professor é, da UFSCar, do Departamento de Ciências Sociais e por meio deste trabalho é, busco. É, pesquisar e atuar é, num grande tema chamado questão agrária. Para tanto, nós temos lá um núcleo, como você bem lembrou, Gabi, o um núcleo chamado NUPER, que é o um Núcleo de Pesquisa e Extensão Rural, que é o um núcleo que atua, como o próprio nome diz, com pesquisa e extensão. Ou seja, nós acreditamos que não basta formar, nós temos que transformar realidades e transformar pessoas, então, o contato, a relação de sujeitos sociais, estudantes e camponeses, me dá muita alegria e é um trabalho que desenvolvemos nesse núcleo. Para além disso, também fazer um pequeno merchan, temos o podcast Por Uma Questão de Classe, que trabalha, entre outros temas, com questão agrária, também buscando formação e transformação. Não temos medo dessa palavra, né, transformação, revolução, são palavras muito bem-vindas, especialmente no momento em que vivemos. E, é, a partir disso, acabei trazendo uma cuna sobre questões agrárias, movimentos sociais, o poder do agronegócio, né? o poder econômico e extraeconômico do agronegócio, que vai ser um prazer compartilhar com vocês e aprender um pouco aqui no
0: nosso bate-papo agora, acho que é a pergunta que a gente queria fazer
3: também nesse bate-papo com você. É, por que, que existem é, os movimentos que lutam pelo direito à terra? E, para você, qual que é a importância desses movimentos? E aí seria interessante falar um pouco sobre o MAB e o MST e a importância deles também.
4: Ótima questão. Acredito eu que se a gente começar, e aí para não ir muito longe, vamos começar na, na, na chegada dos portugueses só. <risos> Mas se a gente pegar é, a história de, de, de formação do território nacional, nós vamos ver que o problema não começou com a lei de terras, quando a terra vira mercadoria e, portanto, pode ser comprada e vendida, e neste sentido é negada a quem não tem dinheiro. O problema é antes. O problema é que nós começamos no nosso território, seja por meio das capitanias hereditárias, seja por meio das sesmarias, nós começamos um país, uma nação, na qual a apropriação privada e concentrada do território está no DNA deste país. Digo de novo, a apropriação concentrada e privada da terra. A lei de terra só ratifica isso transformando a terra em uma mercadoria. Mas antes de ser mercadoria, ela já era negada àqueles e àquelas que estavam neste território e não faziam parte da casa grande, para usar aí uma analogia de Huberto Freire. Sendo assim, se a gente pegar essa lógica que a lei de terras ratifica e aí a, 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 a uma missão, dos diversos governos que nunca pautaram e executaram uma democratização ao acesso à terra. Porque quando a gente fala reforma agrária, parece uma palavra. Vamos falar de outro jeito. Democratização do acesso à terra. Nunca tivemos isso. Mas... Se não fosse os movimentos sociais de luta pela terra, talvez não sonhássemos com isso. A importância dos movimentos sociais de luta pela terra é continuar mantendo na agenda essa importante e necessária ação, democratização do acesso à terra por meio de uma política que países capitalistas e não capitalistas fizeram, que é a reforma agrária, que é, na gênese, uma reforma burguesa, mas que, dada a nossa histórica apropriação privada e concentrada da terra, se transforma quase que num pecado original do capitalismo brasileiro. Aqui pode tudo, menos tocar na propriedade. A propriedade, neste sentido, transforma os proprietários, como quase guardiões, se alimentam da desigualdade, que se alimentam da injustiça social, porque usam a propriedade não apenas, falando especificamente no caso aí da, da terra, usam a propriedade não apenas para produzir, porque se assim fosse, a própria bandeira da reforma agrária, em termos legais, estaria superada. Porque a reforma agrária se destina àqueles e aquelas que não têm terra e esta terra é aquela que não cumpre a sua função social. Portanto, uma terra que não se produz. Nós estamos falando, então, de guardiões da propriedade privada que não cumpre a sua função social e por que se negam a uma reforma agrária? Se negam a uma reforma agrária? nota de rodapé, se me permitem. A reforma agrária não expropria ninguém no Brasil. Portanto, aquele detentor de terra que não cumpre a sua função social, em caso de desapropriação da área dele, ele será indenizado pelo Estado. Não há prejuízo nesse sentido. E aí eu volto à questão para manter o fio do raciocínio. Porque se negam por que se negam nesse sentido a reforma agrária? que poderia contribuir com a redução da desigualdade, da injustiça, etc. E tal, Porque a reforma agrária tiraria deles a propriedade que lhes confere poder econômico e extraeconômico. Traduzindo para o português, confere poder político e poder coercitivo. Por isso que movimentos sociais de luta pela terra são fundamentais. Não apenas por pautar uma política importante, mas, no contexto brasileiro, acabam se transformando quase que em heróis, enfrentando é, verdadeiros coronéis, mesmo que o termo esteja datado, é bom que a gente diga ele, e colocando suas vidas em risco. O MST é um desses movimentos, não é o único. Nós temos aí contabilizado mais de 130 movimentos sociais de luta pela terra, mas o MST, pelo seu tamanho e pela sua importância internacional, se transformou no mais conhecido. Então, quando vocês me perguntam qual a importância do MST, a importância do MST e de todos os outros movimentos de luta pela terra é, um, pautar essa importante política que é possível e que melhoraria muito o Brasil, reduzindo desigualdade e democratizando terra. Dois, romper no sucesso da sua empreitada, romper com algo fundamental para a gente ter democracia de verdade, que é romper o vínculo da propriedade com o poder político e com o poder extraeconômico ligado à coerção. Se a gente não enfrentar isso, nós nunca seremos efetivamente democráticos. Por quê? Porque quando a propriedade confere poder político e poder coercitivo, exercido pela violência, nós estaremos fingindo de país em vias de desenvolvimento. Termo que eu não gosto nem um pouco. Não bastasse isso para encerrar a questão, não bastasse isso, observe que a propriedade, que é negada a muitos, também é tirada de muitos. E Vinícius, quando você pergunta sobre o MAB, o movimento dos atingidos por barragem, é que... Mesmo em governos progressistas, ou seja, independente do governo, a lógica de desenvolvimento deste país nega a quem não tem e tira de quem tem. E o MAB mostra muito bem isso. A lógica de desenvolvimento que constrói barragens, que alaga
0: áreas, que compromete culturas que compromete
4: a terra como lugar, não apenas de trabalho, mas como lugar de vida, como território do saber. Como imaginar um quilombola sem o quilombo? Como imaginar um indígena sem a terra? O projeto de desenvolvimento adotado neste país, que alaga, que desaloja, é também um projeto de desenvolvimento que tira daqueles que têm um pequeno espaço para sua reprodução social. E muitas vezes tira e diz que não tinha, porque na condição de pulseiro, na condição de ocupante, não existe um papel que lhe diga que ele é dono daquela área. E mesmo se existisse, muito provavelmente seria desrespeitado. Então, o MST, de um lado, lutando para dar terra, produção com qualidade, comida sem veneno, para alguns, muitos. Quando eu digo para alguns, muitos, vai, Vinícius.
3: É, agora, só fazendo o gancho nisso que você está falando, é, como que a gente faz, na sua visão, para romper com esse imaginário que se criou negativo desses movimentos sociais, em específico, ao MST? Que a gente vê aí bastante representantes políticos, né, vozes aí ativas nos principais meios de comunicação, que se colocam contra esses movimentos, porque, na maioria das vezes, tem uma visão muito deturpada do que é o MST em si. Para você, como você enxerga uma mudança nesse imaginário social? a partir de tudo isso que você está
4: dizendo para gente. Você tocou num ponto muito sensível, né? que é, é como os movimentos sociais, em geral, e o MST em específico, são recebidos. É a recepção. Né? Como é que eles chegam para a Joana, para o João, para o Pedro, para o Antônio para a Maria. Muitas dessas pessoas é, vão conhecer esses movimentos sociais de luta pela terra por meio da mídia. E aí, como sabemos bem, a mídia especialmente a grande mídia, que não cabe aqui fazer nenhuma referência a elas, a, a grande mídia ela tem comprometimento de classe. Ela está ideologicamente comprometida com a classe que ela representa. E, nesse sentido, ela vende o MST como um dos piores inimigos que o Brasil pode ter. E isso não é de hoje. Portanto, pensar num país democrático, e você tocou num ponto muito legal, é pensar na democratização do acesso à informação. Enquanto tivermos uma mídia que hegemoniza a informação, ela vai fazer mais do que isso. Quando você hegemoniza a informação, você faz formação. Então, os filhos da classe trabalhadora, urbano especial, são muito formados ideologicamente... Pelo que a mídia vende, uma vez que, hegemonizada a informação, ela constrói. Ela constrói o que Totens. Ela constrói verdades. Então, cabe a gente, por meio dos instrumentos que temos, fazer essa democratização, criar mídias alternativas, como o podcast do caso, que é uma forma de se levar informação e formação, fugindo da ideia burguesa de que quem luta pela terra é criminoso porque está contra a propriedade privada. Então, a partir de mentiras e de meia-verdades a gente vai contaminando o debate. Precisamos portanto lutar contra isso e aí agradeço essa oportunidade ímpar de fazer parte desse momento que eu acho que é um momento muito especial para mim em estar dialogando com o caso.
3: E é um momento muito especial para a gente. A gente fica muito feliz de você separar um pouco do seu tempo e compartilhar do seu conhecimento com a gente. Eu acho agora que a nossa participante, Ana, ela tem uma pergunta para fazer para você. Legal.
1: É, eu queria puxar um pouquinho do gancho do que o Joelson falou sobre a concentração de terras na mão dessa burguesia, né? Oligárquica que a gente tem aqui no Brasil. É, e pontos como poder político e coercitivo. É, a gente presenciou ao longo de... Dois mil, bom, desde a da eleição dessa, desse atual governo, é, várias violências acontecendo, tanto no campo quanto na cidade. Isso é, com o aumento da, da piora da situação da pandemia, né? A gente vê aumento da fome, ataque a terras indígenas e assentamentos, e inclusive um desmonte muito grande aos órgãos ambientais, como, por exemplo, INCRA e o Ministério do Meio Ambiente. E aí, assim, o que fica claro é que isso é um grande projeto de desenvolvimento, né? é, pensado e estruturado, por esse governo, e eu queria que você comentasse um pouco sobre, brevemente, sobre o que aconteceu ao longo desse ano, é, contextualizar, né, para 2020 e 2021, é, tudo isso que os movimentos de luta pela terra passaram, e relacionar isso um pouco com a Jura, porque a gente está né, entrando aí agora em abril, e acho Bem importante comentar sobre isso.
4: Ana, sua pergunta ela é fundamental. Por quê? Porque é, a estrutura né, na qual nós estamos submetidos traz a conjuntura, né, o cotidiano, nos últimos anos, um grau muito elevado de dramaticidade. Então, se a gente pegar a pandemia, ela agravou, em certa medida, muito para o Brasil e para o mundo, né, a situação da fome, a situação do desemprego, do subemprego, mas eu queria dar um passinho um, um, antes, eu queria um ano um antes da pandemia, o que nós assistimos neste país foi a vitória de um projeto político em detrimento de outro sustentado, sustentado em avanço sobre áreas é, de floresta, sustentado em é, aumento da exploração das grandes empresas ao meio ambiente criminalização de todos e todas que lutam pela terra, entre muitas coisas que a gente poderia dizer aqui. Eu não vou me alongar muito, que eu acredito que aqueles e aquelas que estão nos ouvindo sabem do que eu estou dizendo. A vitória de Bolsonaro representava, foi sustentada, foi financiada e representava um projeto político extremamente perverso para os pobres, para as mulheres para os negros e negras, para os que lutam por direitos. Dito isso, o que esse projeto propôs e está colocando em prática? Propôs uma captura do Estado. Porque na medida em que você, na sua pergunta, falou inclusive de instituições, do INCRA, do Ministério do Meio Ambiente, quando você propõe e executa um projeto político que pega as instituições, as tais, muito faladas, instituições democráticas de Estado. Quando você pega essas instituições, as captura para manter um interesse específico de um governo, elas deixam de ser instituições de Estado e passam a ser o quê? Marionetes na mão de um governo. E não do governo em geral, de um governo. Então, a pandemia mostrou para gente o quão perigoso foi essa escolha política de capturar o Estado para interesses de grupos específicos que, em seu projeto político, não incorpora valores republicanos, não incorpora valores democráticos. Nota de rodapé, mais uma. Capitalismo e neoliberalismo não são inseparáveis da democracia porque as pessoas acham que ah, estamos no capitalismo e estamos na democracia se a gente deixar de ser democrático não vai ser capitalismo não é capitalismo, é neoliberalismo e é negação republicana do espírito republicano portanto, a pandemia agravou em muito em muito, mas ela nos mostra especificamente, e aí eu encerro para próximas perguntas elas nos mostram o Desculpa, a pandemia nos mostra que o Estado deixou de ser o Estado que nós defendemos para ser o Estado que nós precisamos reconquistar. Não faremos isso apenas mudando o governo. Precisamos, precisaremos conferir caráter republicano ao Estado, para o INCA não abrigar interesses que negam a reforma agrária e para o Ministério do Meio Ambiente se preocupar com o meio ambiente. Não sei se eu consegui atender a sua questão, mas me preocupa muito essa privatização do Estado por um governo, que foi eleito para um projeto político, e esse projeto político
3: tem se mostrado em uma palavra, genocídio. Nossa, foi muito esclarecedor essa sua exposição, eu acho que agora o nosso integrante BF quer fazer alguma pergunta para
2: você. Bom, professor, é uma verdadeira aula aqui, né? Que a gente está tendo nesse episódio. Estou muito feliz de poder contar com a sua participação. Eu queria aproveitar para fazer um gancho com a pergunta anterior, porque acho que é uma linha muito importante da gente seguir. É, você mencionou, né? A vitória de um projeto político, a vitória do projeto neoliberal. Pela, concretizado pelas urnas mesmo em 2018, né? mas que vinha acontecendo há algum tempo. A gente pode relembrar o golpe que a presidenta Dilma Rousseff sofreu em 2016. Também dá para relembrar muita coisa, acho que desde o governo Collor FHC, se a gente quiser né? considerar esses pontos, mas que é um modelo político que vem sendo colocado como a única saída, né? um modelo que coloca a nossa economia submissa ao capital estrangeiro, ao capital financeiro, né, e que isso beneficia uma classe específica, né, uma burguesia entreguista que a gente tem no nosso país. Em contrapartida, e aí acho que entra a contradição que a gente está vivendo hoje também, esse modelo se mostra cada vez menos capaz de dar uma resposta concreta ao nosso povo. Então, por exemplo, a gente chega com a pandemia do coronavírus, né, que tem atingido o mundo todo, é, diversos países lidando de diversas maneiras aqui no Brasil, a gente não consegue estabelecer alguma medida que atenda às necessidades do nosso povo. Porque aí, acho que se escancara essa contradição do modelo mesmo, né? Que se diz tão importante, tão necessário para o momento atual, mas que não consegue dar resposta a coisas básicas como pessoas precisarem se alimentar. É, queria linkar isso, que você fizesse isso na sua resposta, se possível, Conectar esse esse modelo, né, e essa conjuntura que a gente está passando agora com uma resposta que o MST dá, que é tratar politicamente a solidariedade. Eu acho que o MST tem feito isso, diversos movimentos populares têm feito isso, seguindo aquela lógica do se eles lá não fazem nada, nós fazemos por aqui. Então, dá uma resposta concreta a quem está passando fome, entendendo que antes de qualquer coisa a gente precisa se alimentar para depois pensar o que está acontecendo no país, para depois pensar em como buscar mudanças, né. É, gostaria que você comentasse sobre isso um pouquinho. E também um segundo ponto, é que nesse nesse contexto né de, de, de avanço do modelo neoliberal, a gente se encontra num, num momento em que fica praticamente impossível conversar concretamente de reforma agrária, né, naquele modelo tradicional que, que nós já sabemos. E aí, o MST propõe um novo modelo para a gente tratar nesse nesse momento, né, que na verdade já vem sendo proposto há algum tempo, que é o da reforma agrária popular. E aí, também, se você puder, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, como que isso se encaixa nesse momento tão sombrio que a gente está vivendo, né, com a pandemia se agravando cada vez mais, e como você bem nomeou, um governo genocida tratando o nosso povo como se fosse um povo né, que não que não merece uma resposta mínima, decente, do governo federal.
4: É, você trouxe para o debate coisas muito centrais que não são desassociadas. Então, na mesma medida em que falávamos há pouco sobre a necessidade de, de democratizar os meios de comunicação, é uma outra forma de mostrar o que efetivamente é o é um movimento, e são aqueles e aquelas que fazem parte desse movimento, é escancarar a verdade. Enquanto é, o governo nega a vida, evitando comprar vacinas, é, negando a eficiência do uso de máscaras e promovendo aglomeração, o MST faz uma campanha de solidariedade que avança com a doação de alimentos para muitas pessoas que não tinham condição. Então, essa é uma ação. Uma ação que se a gente bebesse em Paulo Freire, é a pedagogia do exemplo. Então como é que eu mostro quem eu sou? Sendo quem eu sou. Então na busca por democratização do acesso à terra, o que se quer é que este país avance em graus de desenvolvimento. Porque crescido a gente já foi, nós já fomos a sexta maior economia do mundo. Isso não resolveu os problemas de quem passa fome. Precisamos avançar para um país desenvolvido mas um desenvolvimento que não se ensimesme no economicismo. Sabe aquela coisa de, vamos explicar, pela, pela economia? Não é assim que funciona. Então, por meio da pedagogia do exemplo, o MST tem contribuído com o um princípio da solidariedade, que dialoga muito com né, uma teoria, com teorias internacionais sobre o que é ser desenvolvido que dialoga com o bem viver, que dialoga com a economia solidária, que dialoga com a economia popular. Por quê? Porque não adianta fazer reforma agrária burguesa no Brasil em 2021. Essa pauta já foi vencida. Essa pauta não resolve mais os problemas. Precisamos pensar uma outra reforma agrária. E que outra reforma agrária? Uma reforma agrária que seja eficiente contemporaneamente aos problemas apresentados. Precisamos que as pessoas entendam isso. Precisamos que a classe média entenda isso. E como é que a gente faz isso? Dizendo, explicaram os problemas de hoje. E para a classe média, por exemplo, um grande problema de hoje é que ela não come comida de verdade. E quando come comida de verdade, está carregada de veneno. É que o urbano não consegue mais gerar emprego para a massa de desempregados, é impossível. Então, uma reforma agrária ajuda a arrefecer os problemas urbanos, a reforma agrária ajuda a produzir alimentos saudáveis e a reforma agrária, portanto, contribui com o Brasil. E essa reforma agrária, se fosse burguesa, já não resolvia há 20 anos atrás. Se for burguesa hoje, não resolve o problema urbano, não contribui com resoluções de problemas urbanos e não contribui com alimentação saudável. Precisamos pensar uma reforma agrária comprometida com saúde. E isso só será feito se ela tiver um caráter popular e contra-hegemônico. Por quê? Porque hegemonicamente a produção do campo está pautada no agronegócio. E o agronegócio ele é ambientalmente insustentável, economicamente insustentável e socialmente insustentável. Por quê? Porque ele desemprega, deixar bem claro isso, os dados do censo agropecuário mostram isso, desde 1985 o avanço do agronegócio gera desemprego. Simples assim. Não gera comida e economicamente... E, socialmente, já se mostrou uma tragédia. Portanto, ser contra-hegemônico é pensar o campo de modo diferente. E a reforma agrária popular apresenta na agroecologia uma esperança factível. Por quê? Porque o camponês, produzindo comida saudável, tem um papel central para uma sociedade que está se envenenando. Mas para ser agroecológico tem que ter uma nova relação com a natureza. Não basta produzir sem veneno. E essa nova relação com a natureza é ambientalmente necessária. Portanto, comida, meio ambiente e para ser pra ser uma reforma agrária que resolve os problemas, tem que gerar trabalho. Imagina produzindo comida, produzindo trabalho, preservando o meio ambiente. Aí vai ter festa. E se vocês me permitem, o que, que é? vai ter festa? As interações sociais, a cultura, porque o campo não é espaço só de produção, é espaço de lazer, de vida e de cultura. Então, até na festa, na festa, a gente pode comemorar a importância de uma reforma agrária popular: bebendo quentão, cachaça, comendo milho de pipoca. Portanto, reforma agrária popular é futuro sem isso a gente não consegue pensar um Brasil desenvolvido.
2: É, todas as contribuições são muito válidas nesse momento, inclusive vindo de um cara com um nome pesado como o professor tem, assim, e com todo o histórico que a gente sabe que, é, enfim, é um histórico que contribui muito para essa luta popular, né, para a luta pela reforma agrária e você constrói isso de uma maneira muito qualificada, de um jeito que coloca a instituição para trabalhar em prol de uma pauta que é uma pauta concreta na vida do povo. Eu acho que é importante a gente valorizar esse tipo de coisa hoje em dia. É, e aí, eu só ia falar para, se, se o professor achar interessante, divulgar a jura que vai acontecer, pelo que entendi, em setembro, né? Não, buscar, mas se quiser já
4: colocar, acho que já é bom também para o pessoal ficar atento. É verdade, né? Na resposta à pergunta, eu acabei passando batido na jura, né? Mas se me permitem, então, eu vou fazer um gancho para inserir. É... E nisso tudo, na defesa de reforma agrária popular, mas também na denúncia, na denúncia que há violência, na denúncia que o agro não é pop, é, e na defesa explícita de valores pautados na solidariedade, a Jura tem sido um alento. As diversas jornadas em defesa da reforma, agrária, jornadas universitárias em defesa da reforma agrária, tem sido algo a se comemorar. Ela cresce ano a ano e neste ano de 2021, que nós temos no horizonte o centenário do Paulo Freire, né, um pensador brasileiro indispensável nos tempos atuais, colocar a jura a serviço do bom debate, a serviço da batalha de ideias, é condição necessária sem a qual os movimentos estudantis diversos, eh, os movimentos de luta pela terra e aqueles e aquelas que mesmo não ligados a movimentos têm um compromisso com uma sociedade mais justa, precisam interagir. Então acho que a Jura é um espaço fundamental. Fico muito feliz que o caso, eh, o Levante e muitas outras formas associativas e militantes da USP e da UFSCar é, se impõe nessa função. Né? Então, quero crer eu aqui que estou falando para, para pessoas que estão olhando, né? quem está acompanhando o nosso podcast não sabe que nós estamos é, em interação visual na gravação dele. Então, estou olhando para pessoas que eu valorizo muito. Mesmo sem conhecê-los pessoalmente, se a gente tem oportunidade, mas eu olho para vocês e o meu carinho é gigantesco, porque vocês estão nesta construção. E nós, lá na UFSCar, também faremos essa construção. Estamos chamando, mandando e-mail, colocando nas redes sociais que nós queremos uma jura multicamp, mais uma vez. Quatro campi, uma luta. Mas se é uma luta para o bem da sociedade, estamos chamando partidos, movimentos políticos, sindicatos, aquele e aquela que estamos ouvindo agora, que está no sofá de casa sem saber o que fazer. Estamos chamando todos, porque construir coletivamente é muito melhor do que construir num um pequeno grupo e depois passar para os demais. Porque a própria construção coletiva é pedagógica. Quando você ajuda a construir, você faz parte. Então, a jura já não é mais da ofiscar. E a gente luta para que ela seja cada vez mais da sociedade, começamos pela Fiscar, já transcendemos a última foi Multicamp e multi-entidade. a gente quer que ela seja do Zé, do João, da Maria basta querer colar como dizem a juventude hoje em dia basta querer colar, Boto Fé Gabi, Vinícius Selva um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, mas acima de tudo, muito obrigado por esse espaço e uma boa luta para todos nós.
3: Eu que agradeço a sua participação, fico muito feliz em você reservar mais uma vez o seu tempo para compartilhar o seu conhecimento com a gente. Em nome de toda a equipe do podcast, eu quero te agradecer e também estender o convite para possíveis outros episódios.
0: Pedro Terra, a Pedagogia dos Aços Candelária, Carandiru, Corumbiara, Dorado dos Carajás. Há cem anos, Canudos, Contestado, Caldeirão. A pedagogia dos aços golpeia no corpo essa atroz geografia. Há uma nação de homens excluídos da nação. Há uma nação de homens excluídos da vida. Há uma nação de homens calados, excluídos de toda a palavra. Há uma nação de homens combatendo depois das cercas. Há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama, sem nome, soterrado pelo silêncio. Eles rondam o arame das cercas, alumiados pela fogueira dos acampamentos. Eles rondam o muro das leis e ataram no peito uma bomba que pulsa. O sonho da Terra Livre. O sonho vale uma vida? Não sei. Mas aprendi da escassa vida que gastei. A morte não sonha. A vida vale um sonho? A vida vale tão pouco do lado de fora da cerca? A terra vale um sonho? A terra vale infinitas reservas de crueldade do lado de dentro da cerca. Hoje, o silêncio pesa como os olhos de uma criança depois da fuzilaria. Candelária, Carondiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás não cabem na frágil vasilha das palavras Se calarmos, as pedras gritarão.